0: Das ist, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, teilweise laufen wir äh, Männern hinterher, dann ist es, äh, Position übereinander. Ähm, da ist keine Kompaktheit da, das ist, das ist unser großes Problem. Ich glaube, ähm, es ist sehr schwer für uns, ähm, äh, eine Kompaktheit hinzubekommen, ähm, in die Duelle zu kommen. Wir sind immer den Schritt zu spät. Ich glaube, die ersten 30 Minuten, das ist das Gleiche, wie in Magde äh, gegen Magdeburg passiert. Wenn es hier 3-0 steht, brauchen wir uns nicht beschweren. Das ist, das ist Wahnsinn, dann kriegen wir eine Chance. Machen
1: das 1-1. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es ein Stück besser. This is Von Kahnstatt und die Castroper. Your favorite weekly podcast about Fußball, Stuttgart-Bachum-Bundesliga. Michael, wie geht's dir?
0: Mir geht's besser als Thomas Reis.
1: <lacht> es wäre sehr schlimm, wenn's ihm besser ginge als dir. Wobei, er kriegt wahrscheinlich weiter ein sehr gutes Gehalt.
0: Ja, aber ich glaube, für seine Karriere war das ein ziemlicher, ziemlicher Pillenknick. Ja, äh, eine ganz, auch... ganz, ganz, ganz böse Pille, die er da schlucken muss, glaube ich.
1: Definitiv. Es wird für ihn auf jeden Fall nicht in der Bundesliga weitergehen, erstmal. Das muss er sich wieder erarbeiten.
0: Ja, ja, ja. Und auch, wieso, wieso wird man überhaupt einen Trainer einstellen, der sich derart unglaublich glaubwürdig gemacht hat und der dann dazu auch noch sportlich Misserfolg hat? Und er hat jetzt ja auch einfach bei seiner zweiten Position zum Ende in Sport, ich versagt.
1: Das stimmt, ich weiß aber nicht, ob das nicht ein sehr Bochum-exklusives ähm, Ding oder eine sehr Bochum-exklusive Sichtweise ist, dass er sich unglaubwürdig gemacht hat.
0: Ich glaube, <lacht> ich habe zu später angedacht, aber dann lass, lass jetzt einfach mal dahinspringen und die Leute abholen, wieso Thomas Reis ein dummer Wichser ist. <lacht> Bitte. Bitte klär uns alle auf. Muss, ich mal, muss ich dabei sagen. So, jetzt passen wir mal auf. Um, zum Kontext, wir, wir haben den Sommer 2022. Bochum hat gerade in seiner ersten Bundesliga-Saison seit zwölf Jahren fantastisch die Bundesliga gehalten. Also sehr, sehr ein tolles Jahr, tolles Jahr, Sebastian Polter, zehn Tore. Mannschaft mit super viel Identifikation. Im Prinzip war man nie wirklich in Abstiegsgefahr. Also es lief sehr, sehr flüssig durch. Man hat Siege gegen Bayern München und zum Ende hin in Dortmund gefeiert und alles war rosig man war ja wirklich als buch schon leid erfahren vorher so und dann kommt die Meldung Thomas Reis würde mit Schalke sprechen aus dem nichts dann kommt die Meldung Schalke möchte Sebastian Polter der sagt natürlich jo ein anderer ein anderer Topf der auch genauso gut auf den Deckel passt und ja, dann kommst du zu einer Pressekonferenz und das war sogar ziemlich am Anfang der Saison. Also das war ähm, zu einem Zeitpunkt, als man noch nicht wusste, dass äh, Thomas Reis Bochum fast vor die Wand fährt. Und jetzt pass mal auf. Das ist die, die Analogie, des, Analogie des Verräters. Okay, ich bin ganz aufmerksam. Erst kommt die, erst kommt die Frage auf der Pressekonferenz. Beziehungsweise verhandelt und die zweite Frage: Gab es auch die Bitte an den VfL Bochum, sie freizugeben für einen Wechsel? Dann ein bisschen gesprungen. Ich, also richtig hat ja nicht beantwortet auf die Frage, aber dann kam diese Aussage von Thomas Reis. Es ist so, dass ich meine Verträge bisher immer respektiert habe, akzeptiert habe und ich Trainer vom VfL Bochum bin und diesbezüglich auch noch eine Weile sein werde. Und deswegen weiß ich nicht, wie diese Gerüchte dann in die Welt gesetzt wurden. Ich finde es einfach ein bisschen schade, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe damit kein Problem, wenn man mich an der sportlichen Situation
1: misst. Dazu stehe ich. Wenn du wenn du null Punkte hast, dann kann jeder beurteilen wie die sportliche
0: Situation ist aber wenn man dann halt verschiedene Dinge liest, wenn es um Gelder geht und das, muss ich ehrlich sagen, bin ich absolut angenervt, dass dass man als geldgierig oder sonst was dargestellt wird und das lasse ich nicht auf mir sitzen, weil ich lasse meinen Namen in der Hinsicht nicht beschmutzen. Da habe ich gesagt, wie gesagt, sportlich kann mich jeder bewerten, aber nicht mit diesen Dingen und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Dass er seinen Namen selber beschmutzt, äh, beschmutzt ähm, gut, Ich lasse ich mal so im Raum stehen, ein keiner Einschub. Äh, grundsätzlich nachtreten, nachtreten ist ja wirklich unchristlich, ne? Jetzt bin ich allerdings auch schon seit nicht, nicht mehr in der Kirche. Also ich ähm, sagen, aber ich damit, nicht,
1: wenn es um Thomas Reis geht. Also trete tret ich da voller,
0: mit voller Freude nochmal zwischen die Beine hinterher. So, er leg, und jetzt kommt nämlich. So, jetzt liegt er und jetzt kriegt er noch den Tritt ins Gesicht. Ja. Jetzt kommt nämlich dazu, Bochum postet auf Instagram während der Sommerpause ähm, einen Beitrag, dass Thomas Reis und Markus Gellhaus, der, der Co-Trainer, Pass auf, Zitat, Die Coaches senden beste Grüße aus dem Urlaub. Peace-Zeichen, lächelnder Smiley. Thomas Reis und Markus Gellerhaus haben sich am heutigen Geburtstag unseres Co-Trainers auf den Seychellen getroffen und verbringen noch etwas Zeit miteinander. Genießt den Urlaub mit euren Familien. So, <lacht> das war zu der Zeit, die ich gerade angesprochen habe, weil alles Friede, Freude war und echt äh, ein toller Sommer. Und jetzt kommt die, die ähm, Vorstellungs-PK von Thomas Reis auf Schalke müssen so neun, zehn Wochen äh, nach Saison statt gewesen sein. Ich glaube, das war nach dem achten Spieltag, dass er in Bochum gefeuert wurde. Ja, ich wollte gerade sagen, man
1: muss aber dazu sagen, dass er in Bochum ähm, nicht auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, sondern dann ja wegen sportlichem Misserfolg ja, ja. gefeuert bevor wurde. Wir ihn,
0: bevor, bevor du ihn rettest und ich ihn dann nochmal trete, ja. ähm, lass uns erstmal äh, <lacht> den Mitschnitt der, der hören. Ich
1: und endgültig haben wir zueinander gefunden. Dazu gehört auch eine kleine Urlaubsepisode nach dem Aufstieg. Auf den Seychellen, die Tür, das Rolltor vom Hotel geht auf. Wir fahren mit dem Taxi rein, meine Familie und ich. Und wer kommt rechts mit dem Golfcaddy? Sagt zu meiner Frau, guck mal, da ist er, Thomas Reis. Ja, und dann haben wir auf den Seychellen drei, vier Tage miteinander verbracht. Natürlich hat jeder den anderen auch in Ruhe gelassen, weil man sich dann auch erholen und ausspannen will. Aber das ist eine Episode, die ich so, bei so langer Flugzeit dann nun wirklich nicht erwartet hatte. Und äh, das gehört wahrscheinlich auch zu meinem Ausspruch. Endlich und endgültig.
0: Ich und endgültig. <lacht> Also vorab, ich glaube, Peter Knäbel ist ein Spion des VfL. Also, das kann nicht sein, dass der den Verein derart in den Boden wirtschaftet und immer noch darum rumnummert. Um und ja, und ja, als Antwort auf, dein, auf deine, auf deine äh, Aussage, dass Thomas Reis von Bochum gefeuert wurde, nachdem er den Verein vor die Wand fährt. Der hat geschafft, mit der Mannschaft, die man jetzt ist, die hatte den schlechtesten Start der Bundesliga-Geschichte, Stand siebter Spieltag hinzulegen.
1: Wie stand ihr da? Kannst du es nochmal kurz ausführen? Auf dem letzten Platz, <lacht> ohne Punkte oder so unentschieden mal.
0: Du hast, du hast, nein, du hast doch sieben Mal verloren. Ach so. Okay. Und dann am Ende, sogar noch, am Ende sogar noch, gegen Bremen und gegen Schalke verloren. Und das, das war dann, das war, hat das fast ans äh, okay, zum klar. Überlaufen gebracht. Auch Ironie, Ironie pur, dass er sein letztes Spiel auf Schalke verliert. Und die die Mannschaft war nicht fit am Anfang der Saison. Jetzt muss auch dazu einfach gesagt werden, wenn ich als Spieler in der Kabine sitze und mein Trainer wollte noch Schalke und natürlich haben die das gewusst. Dann kannst du dir manche Sachen halt nicht mehr in letzter Konsequenz abkaufen.
1: Ja, wobei ich ich finde es sehr schwierig. Ähm, das finde ich aber meistens schwierig, wenn dann die sind ja auch alle Opportunisten und ich. klar, ich glaube niemals. Es gibt ja immer die die spielen gegen den Trainer. Keine Mannschaft spielt aktiv gegen den Trainer, aber sie geht wahrscheinlich den letzten Meter nicht, wenn sie mit dem Trainer nicht mehr zurechtkommt.
0: Ich glaube einfach, dass er die Mannschaft nicht ausreichend präpariert hat. Also die Spieler waren unfit und die haben einige Wochen in der Saison gebraucht, um langsam in den Tritt zu kommen. Und so richtig in den Tritt kamen sie auch wirklich erst mit dem neuen Trainer. Ja, aber da finde ich, nicht mein, so, woran, woran liegt sowas?
1: Also ich meine, er, ja er wird ja nicht absichtlich unerfolgreich gewesen sein.
0: Das in keinem Fall. Und das würde ich nicht mal ihm unterstellen. Und trotzdem hast du einfach nicht den Zustand, dass du Maschinen hast, die eine gewisse Produktivität zeigen und die kannst du für viel Geld kaufen, hinstellen und die produzieren. Sondern es spielen einfach so viel mehr Faktoren dazu. Und Glaubwürdigkeit, Teamgeist, zusammen am Seil zu ziehen, das gehört natürlich auch super viel dazu. Das ist super wichtig. Und das war nicht mehr gegeben. Und Thomas Reis hat gelogen. Thomas Reis hat sich über den Verein gestellt. Jetzt muss man dazu wissen, umso, also diese Emotionalität meinerseits, die kommt nicht daher, dass er, dass er auf der Pressekonferenz gesessen hat und nicht die Wahrheit gesprochen hat. Also da wäre ich ja naiv, wenn ich jetzt sagen würde, uh, Thomas Reis hat geflunkert, böser Thomas Reis. Das ist viel tiefer. Man muss ich vorstellen, für Bochum war es vor den Corona-Lockdowns wirklich schwierig, auch sportlich in der zweiten Liga. Da sah gar nichts danach aus, dass Bochum heute in der ersten Liga spielt. Und ziemlich genau, interessanterweise nach dem, nach dem ersten Lockdown, als auch die Bundesliga eine Zeit äh, Pause machen musste, war alles anders. Und danach kam die Mannschaft in den Schwung. Ich glaube, du hast das erste Spiel nach dem Lockdown 3-0 gegen Heidenheim gewonnen. Und in dieser ganzen schwierigen Zeit war Thomas Reis wirklich. Ja, der war, der war einfach der, der sympathische Trainer, der Trainer, der erste Trainer, den ich als Fan wahrgenommen habe, mit dem man sich richtig identifizieren konnte. Der hat. Super auf Augenhöhe, der ist ein super auf Augenhöhe begegnet, der hat nicht so hochgestochen geredet, das war auch nicht er, er war er der, der über den Charakter kam, der Menschen mitgerissen hat und wie gesagt, die, die Story ging weiter bis zum Aufstieg, dann auf einmal alle wieder im Stadion, man konnte seinen Verein kaum noch wieder erkennen und dann zieht der sowas ab. Er ist ja sogar auch ein Profi in Bochum gewesen, der hat so eine meisten Profispiele für den Verein gemacht und ich habe mich wirklich betrogen gefühlt jetzt. Gott sei Dank wurde ich noch nie äh, im, im wirklichen Leben von einer Person, die mir nachstand, betrogen. Aber das war Schmerz, das hat richtig weh getan. Ja, es ist eine persönliche Geschichte bei dir, ne? Also es geht jetzt... Ja, natürlich. Also, dass man das objektiv anders betrachten kann, wenn man kein VfL-Buchen-Fan ist, ja. vollkommen logisch. Ja, ja, ja. Und dass auch andere Fans das anders sehen. Aber der, der Stachel, der sitzt. Und ich meine, dass dann der, der Polter, dass der dann auch noch zu Schalke wechselt, das hat dann halt irgendwie noch das den letzten Kicks so gegeben, ne? dann schießt er ausgerechnet noch das 3 zu 1 im Hinspiel gegen Bochum und setzt dann zum Torjubel an, das dumme Schwein. Ist die, der, der ablösefrei
1: gewechselt oder haben sie den
0: gekauft? Nein, für den hat Schalke 2 Millionen bezahlt, also okay. danke dafür.
1: Ja, ja. Jetzt
0: ist, der, jetzt ist der Hofmann zwar in einer Leistungskrise, allerdings ist der Spiel stärker als der Polter, keine Frage. Das war ein super Deal und ja, dass Schalke nicht alles richtig gemacht hat, ähm, was Spielertransfers angeht, obwohl es am Ende relativ knapp wurde, ist glaube ich auch selbstverständlich. Die wollten sogar Riemann haben. Schalke wollte Riemann im Sommer verpflichten.
1: Also ich kenne Vergangenheits-Michaels, die Riemann mit der Schubkarre nach Schalke gefahren hätten. möchte ich noch mal kurz dazu sagen?
0: Jetzt musst du mich so untergraben. Ich ja. habe gerade meinen Punkt gemacht. Ähm, Und es gibt glaub, auch Situationen, Riemann...
1: in denen würde ich gerne Riemann für dich mit der Schubkarre nach Schalke fahren, weil ich immer denke, das kann nicht wahr sein.
0: Du, ähm, ich glaube, die Beziehung zwischen Manuel Riemann, dem VfL Bochum und seinen Fans ist überaus komplex.
1: Und dir? Du,
0: ja gut, ich bin ein Teil der Fans, ne? ich sehe es ja auch aus den Augen. Es ist einerseits unvorstellbar, dass ein, ein war derart viele schwere Fehler macht und immer noch die unangefochtene Nummer 1 ist. Ich glaube, das ist ein Riesenkredit, den er auf jeden Fall bekommen hat. Hm. Zahlt es aber auch mit, mit einer fantastischen Leistung häufig zurück. Ich glaube, es gibt keinen anderen Teutscher, der derart stark mit dem Ball auf Fuß ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so mein Herz hat er gewonnen in der letzten Saison, als ich gesehen habe, wie emotional er wurde, weil das ist genau das, was der Fußball sein muss. Das ist genau das, was man als Fan sehen möchte. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, die beiden Sachen kannst du in Beziehung setzen, was bei Schalke schief läuft und was bei Bochum richtig ist schaue ich mir ein Interview von dem äh, Toto Lucia an, letzte Saison, als er weinend am Mikrofon steht und nicht weiß, was, was, was Phase war, als man 1-0 in Gladbach verliert. Da leidet man als Fan ungemein, aber man leidet mit und man fühlt sich in einem Boot. Wenn ich mir jetzt aber das Interview von dem Baumgartel anhöre, in dem er sich auch wirklich von der schwächeren Seite zeigt, ihm bricht die Stimme mal ab, er öffnet sich und wird dann von, von dem Verein weggesägt, vor dem Hintergrund, dass der Trainer auch drei Tage später gehen muss. Da würde ich mich als Fan nicht drin sehen. Da würde ich, würd ich mich komplett ähm, schlecht fühlen bei der ganzen Sache. Und ich denke, es ist natürlich nur ein, ein, ein äh, Ergebnis von, von den Unterschieden in Schalke und Bochum. Aber ich glaube, daran zeigt sich, dass bestimmte wichtige Sachen im Umfeld, im Umgang mit den Spielern, Spielern mit den Fans, Transparenz, dass die wirklich abgrundtief anders laufen.
1: Ja, also zur Causa Baumgartel, wenn wir da vielleicht mal kurz hinspringen würden. Ich hab mir, ich hatte erst gelesen, er wird ähm, suspendiert und hatte das Interview nicht gesehen. Und als ich das Interview gesehen habe, fand ich es noch viel unverständlicher, weil ich finde eben nicht, dass er den Trainer in diesem Inter Interview so krass vor den Bus wirft. Also er kritisiert schon die Spielweise, aber er sagt ja nicht, der Trainer ist ein Wichser und wir spielen total scheiße, sondern er sagt, die Idee vom Trainer funktioniert aktuell nicht, aber wir versuchen sie umzusetzen. Hm. Und sagt halt, ja. vielleicht müssen wir uns was Neues überlegen, weil das funktioniert ja offensichtlich nicht. Und deshalb fand ich es umso unverständlicher, dass ähm, dafür suspendiert wird. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein letzter Punkt war, der den Reis wirklich zum Verhängnis geworden ist, dass er da, er muss ja anscheinend sehr, sehr picky reagiert haben um einen Spieler zu suspendieren. Und ich bezweifle am Ende, dass das äh, eine Entscheidung war, die der Verein getroffen hat, sondern wird der Trainer gesagt haben, ähm, der soll mir erstmal nicht mehr unter die Augen treten. Also sehr, sehr seltsamer Vorgang.
0: Ja, du, das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Peter Knebel ist alles zuzutrauen. Mhm. Die Aussagen von, von Timo Baumgartel waren unglücklich, definitiv. Er hat an den falschen Stellen ein bisschen gewartet mit einer Antwort und hat dadurch den Reiß schon auch bloßgestellt, auch. Das gehört in so einer Situation aber auch dazu und in das der Situation... Das muss man
1: auch können als Trainer. Ich meine, es ist ich, ja nicht so, als würde er einen erfolgreichen Trainer gerade vor den Bus werfen und sagen, wir haben nur Glück, aber wir sind Erster. Sondern er sagt ja, wir sind Vorletzter, 16 oder sowas und es funktioniert nicht. Da muss ein Trainer ja damit, damit leben können in diesem Business.
0: Ich glaube schon, dass das ein Interview war, was man als, als, als Verantwortlicher kritisieren muss nur ist niemandem damit geholfen, wenn man dann eine Kickerschlagzeile produziert, indem du den Spieler suspendierst. Das gehört kurz besprochen und dann heißt es, wir haben uns verständigt, haben uns, haben uns ähm, abgesprochen, wie es weitergeht und dann läuft es einfach weiter. Genau. ist ja auch nicht so, als wenn der Baumgartner irgendein Spieler wäre, der muss Leistungsträger sein. Genau,
1: du kannst ja aber auch aus sowas äh, ein Spirit schaffen. Es ist ja ganz offensichtlich so, dass da ein Spieler sehr unzufrieden mit der Situation ist und auch für den Verein bessere Leistungen treten möchte. Das, ja, du kannst ja, ja und das ist genau das, was macht äh, Timo Baumgartel sorgt sich um FC Schalke 04 und wir alle sind besorgt über die aktuelle Situation, aber es zeigt, er hat Leidenschaft, er möchte hier erfolgreich arbeiten und Punkt.
0: Genau, das ist der Punkt. Du musst, du musst Reibung zulassen. Du musst Reibung zulassen. Es müssen sich Spieler nach so einem Spiel, und Schalke war einfach super schlecht. Mich hat es ja gefreut, ich sehe ja sowas immer gerne, aber sie waren auch wirklich einfach schlecht in dem Spiel und ja, das wird nochmal eine interessante Sache. Ich meine, aus, aus Bochum beobachte ich das immer gerne, wer, wer sich da jetzt reinsetzt, ne? Weil du, ich würde dir ja niemals Schalke Trainer werden wollen. Die können nicht fantastisch bezahlen. Das ist ein Verein, der die Ambitionen hat, aufzusteigen, aber nicht die Mannschaft dafür. Du kannst nur verlieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich habe jetzt eben noch im Kicker gelesen, Sandro Schwarz wird es nicht, weil Sandro Schwarz hat andere Pläne.
0: <lacht> Sandro Schwarz, wenn selbst Sandro Schwarz nicht mehr möchte, ne? Ja. Wenn dann dann Merkst du Russland
1: geblieben ist und dann die Härte übernommen hat, dann weißt du, dann weißt du, die Kacke da ordentlich am Dampf.
0: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, jetzt ohne Reis, ohne Reis kann ich mit Schalke schon wieder ein bisschen mehr sympathisieren. Ich war auf dem Weg dahin, als die aufgestiegen sind. Das war auch einfach für mich schön zu sehen, wie die auch alle aufs Spielfeld rennen und pure Emotion. Ähm, natürlich habe ich auch diese Rupport-Beziehung, die ich zum VfL habe zu, zu Schalke. Nur nachdem die dann da an Schalke Riemann und Polter rum, äh, an, an Reis, an Reis, Riemann und Polter rumgraben, da konnte ich nicht mehr, ey. Das hat mich echt aufgeregt. Aber ja. gut. Du, wir ähm, müssen auch ganz klar
1: sagen, um jetzt hier den Schalke Talk damit zu enden, Schalke gehört in die Bundesliga. Und ich hoffe sehr, dass sie in den nächsten Jahren zurückkommen, weil du siehst ja am HSV, was passiert, wenn du diesen Schritt einmal nicht mehr schaffst. Wir ähm, haben so viele ja. Kackvereine in der Bundesliga, dass es schlimm <lacht> wäre, so, wenn mich Schalke jetzt, auch noch wegfällt.
0: <lacht> ich möchte jetzt nicht wieder nachtreten. Ich sage, ich, ich gönne denen auch eine extra Runde, vielleicht auch zwei. Um, dass es den Verein für die Region braucht, ist Fakt. Gucken wir. Ja, <lacht> Zum Glück Schal kann ich das nicht beeinflussen, also kann ich auch sagen, ich drücke denen kein Spieler dir um.
1: Ja, ich meine, Schalke hat aber so wenig <lacht> Geld. Äh, die sind ja so pleite, dass wahrscheinlich, werden die irgendwann auch, wenn die den Step nicht mehr schaffen, ich meine. Ich habe das jetzt, oder wir haben ja die Relegation zusammengeguckt, VfB gegen HSV. Der HSV ist eine absolute Zweitligatruppe. Und die werden den Schritt über eine Relegation niemals schaffen, weil dafür sind die zu schlecht. Die sind jeder Bundesligamannschaft unterlegen.
0: Ja, dennoch haben die Vereine Schwung. Ne? Also nach einem Aufstieg ähm, würde Hamburg, glaube ich, ähm, schon eine gute Rolle spielen können. Bei Schalke war das Problem, dass der Verein wirklich nicht die Mittel hatte. Du hast gesehen, die haben versucht, sich mit Leihspielern auszuhelfen. Und das hat fast geklappt. Hätte Schalke letztes Jahr die, die Klasse gehalten, das wäre noch mehr Wunder gewesen, um nochmal beim Thorsten Reis zu bleiben, als mit Bochum in dem ersten Bundesliga-Jahr. Weil die Leistungsträger, das waren sämtlich junge Leihspieler.
1: Ja, ja, also es gibt, es gibt ja nicht umsonst dieses berühmte zweite, schwere zweite Jahr, weil eine Mannschaft oder ein Verein natürlich einfach einen, einen extremen Boost mitnehmen kann, wenn sie erstmal hochkommen, ne?
0: Dann ja. ist eine Euphorie im ja, Wohnfeld
1: Und das zweite Jahr ist ja meistens dann das, das hat man an Darmstadt gesehen, die dann nach dem zweiten Jahr relativ sagen und klagen, abgestiegen sind. Gut führt, hat es nie geschafft. Ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn Heidenheim dies Jahr die Klasse hält und dann nächstes Jahr wieder runtergeht. Das ist ja ein relativ bekanntes Muster.
0: Ja, 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 das ist deswegen auch so super, super gut gewesen, dass Bochum das Bochum das dritte Mal ja. in der Liga ja, bleibt, ist ähm, weil du auf einmal ganz andere Möglichkeiten hast. Ja, ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich werde nicht sagen, ich möchte Schalke stark auf. Ich werde es nicht sagen, Bochum ist in einer langfristigen Konkurrenzsituation mit dem Verein. Ähm, ich kann mit vollem Herzen sagen, der VfL Bochum ist ein fantastischer Fußballverein, der, der auch sicherlich noch Macken hat. Ja, aber ich kann es wirklich sagen. Es nee, ja ja okay. wäre ja schlimm, wenn du was anderes sagst. Und, und wenn, wenn der VfL Bochum in Zukunft eine wichtigere Rolle einnimmt und vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Dynamik und die Größe von, von, von Schalke ähm, übernimmt, einfach weil es langfristig auch wenn man auch um Fans konkurriert dann ist das dann ist es auch nicht schlecht dann ist es auch nicht nur schlecht um, natürlich für die Region für die ich glaube der der S hat 170.000 Mitglieder oder 180.000 sogar der ja. ist natürlich super Sinnstiftend super freudestiftend und Sinnstiftend und wichtig wenn die auch wieder aufsteigen das ja, versteht du, ich sich aber ja
1: auch um die ganze Bundesliga also wenn ich jetzt angucke wer am Wochenende irgendwie Konferenz spielt dann ist die Konferenz für mich einfach uninteressant weil das interessiert das uns ja Das ist halt leider nicht. so, ne?
0: Das ist leider so. Da hat mich auch letzten Samstag gemerkt, in jedem Spiel außer Bayern-Bochum war eine Mannschaft, die willst du nicht sehen. Ich glaube, das spielte in einem Spiel Augsburg, dann Wolfsburg, dann Hoffenheim und Leipzig. Aber Julius, Thomas Reis war ja nicht der einzige Ex, der von Bord gegangen ist. Ich habe auch äh, sehr viel über Sven tat lesen dürfen und seine, seine Machenschaften bei Ajax. Wie hast du das denn mitbekommen?
1: Ja, also es ist natürlich in der, in der Bubble, wie man so schön sagt, äh, relativ hoch gekocht. Ähm, bevor wir da drauf eingehen, möchte ich jedem die Folge vom Rasenfunk zu Ajax Amsterdam empfehlen. Ähm, da spricht nämlich ein Ajax-Fan ähm, über, über die ganze Situation, die ja viel komplexer ist als Sven Mislintat. Ähm, wenn wir jetzt auf Sven Mislintat gehen und... Ähm, da muss ich sagen, ich habe meine, also wie auch die meiste oder die größte Quelle ist dieser diese Podcast-Folge. Ich würde sagen, ich packe die auch in die Shownotes. Ähm, dann war ja das Erste, was man jetzt zumindest in Deutschland äh, gelesen hat, war ja diese Verstrickung bezüglich des Transfers von Borna Sosa. Ähm, für jeden, der es nicht mitbekommen hat, ähm, die NOS, glaube ich, das ist das niederländische Äquivalent zur ARD. Ähm, hat berichtet, dass Bonner Sosa kurz vor seinem Transfer, das müsste Deadline Day gewesen sein, ähm, die Agentur gewechselt hat und das nur weil Ajax Amsterdam in Person von Sven Mislintat den Transfer nur mit dieser Agentur ähm, über die Bühne bringen wollte und das Problem ist, diese Agentur ist an einer Firma beteiligt, ähm, an der auch Sven Mislintat beteiligt ist, da handelt es sich um Matchmetrics, ähm, das ist dieses Scouting-Tool, das Sven Misselt hat, glaube ich, mitentwickelt hat mit dem er auch arbeitet. Und da steht jetzt natürlich ein gewisser Interessenskonflikt im Raum. Ähm, ja, genau, kurz danach wurde Sven Misselt hat dann auch von ähm, Ajax freigestellt. Und ähm, ja, inzwischen untersucht auch der VfB die Transfers. Da wird aber, also selbst wenn dann Interessenskonflikt rauskommen sollte, ähm, wird da juristisch nichts folgen, weil das ist wohl juristisch sauber ist halt hat halt wie man so schön sagt so ein kleines Geschmäckle ähm, aber bei Ajax brennt ja sowieso so ein bisschen der Busch ähm, da hat der Ajax Fan der Podcast Folge auch erzählt das ist ja wirklich absurd ähm, dass der Trainer den Misslint hat geholt hat ähm, irgendwann aktiv Spieler nicht aufgestellt hat die Sven Misslinth hat geholt hat und <lacht> das, ist, das ist wirklich absoluter Kindergarten und jetzt am Wochenende wurde ja auch das Spiel zwischen Ajax und Feyenoord abgebrochen, beim Stand von 0-3 für Feyenoord. Also echt absoluter Wahnsinn.
0: Also zu Sven hat, wenn ich mich an Übertragung erinnere, als er noch bei Stuttgart war, ich dachte immer, wo kam der Assi denn jetzt hergelaufen? Also wie er da mit seiner Jogging Jogginghose immer stand, dachte ich, ey, das kann er doch nicht ernst meinen, so aufzutreten. Aber fachlich war er ja aller Sachen erhaben, ne? auch bei Stuttgart, jetzt retrospektiv muss man ja sagen, hat er guten, hat er einen guten Job gemacht und die Spieler, die können alle kicken. Ja,
1: also ich glaube, also es ist ein sehr komplexes Thema in Stuttgart, weil es gibt hier, ähm, es wird hier immer Leute geben, die Sven Misslentat aufs Blut verteidigen. Und ich finde es wenn Misslentat auch ein fachlich sehr, sehr guten Mann. Ähm, er ist wahrscheinlich bei seinem Weg, junge Spieler, junge Franzosen hauptsächlich zu holen. Ähm, ist er vielleicht ein Stück zu weit gegangen oder hat es zu krass durchgezogen? Ähm, ich würde sagen, an seinem, an diesem, ich weiß am besten, ist er wahrscheinlich auch mit Alex Werle dann oder mit Alex Wander aneinander geraten, daran dann in Stuttgart gescheitert.
0: Die Frage ist halt, was für ein Risiko bist du bereit einzugehen? Ne? Und ich glaube, was, was wert zu schaffen angeht, in einer Liga, in der du nicht absteigen kannst, da ist äh, Sven tat mit seinem Handeln der Heilige Gral gewesen. Allerdings hat der Verein einfach ein riesiges Risiko gehabt, abzusteigen. Also dass der Stuttgart in den letzten drei Jahren aus Dummheit nicht einmal abgestiegen ist, das, das, ist, das grenzt schon auch an, an, großen, an großem Glück. Und dann kannst du so viele junge, talentierte Spieler haben wie du möchtest, steigst du ab, verbrennst du Wert. Ja,
1: ja gut, er hat natürlich auch unfassbaren Wert für VfB ähm, generiert. Das steht, ja, das steht ja Ja, weil man nicht Frage. abgestiegen ist.
0: Weil man nicht abgestiegen ist. Weil man nicht abgestiegen um. ist, ja.
1: Aber, ja, gut, er hat natürlich auch große Werte für den Verein generiert, wenn wir jetzt über die Verkäufe von Afropanos reden. Ähm, Naui Amada, der letzten Winter gegangen ist, der auch nur gegangen ist, weil der Verein dringend Geld gebraucht hat und es da zu der Zeit wohl ganz duster aussah. Aber das ist natürlich ein Balanceakt, ne? Zwischen wir holen jetzt junge Franzosen und ähm, kaufen die für kleines Geld ein, hoffen einfach, dass sie explodieren und müssen natürlich auch die Wette eingehen, dass 50% davon nicht funktionieren. Und genauso viele haben ja auch nicht funktioniert. Also wir haben auch absolute Kaderleichen,
0: die jetzt... Was ein nicht Geschäftsmodell? Müssen. Holen, wir, holen wir junge Franzosen und verkaufen sie teuer. Das kann es auch keinem erzählen. Ja, aber um,
1: ungefähr so hat es der VfB ja gemacht. Und ich meine, das, ja, das ist ja auch ein legitimes Modell. Die Frage ist, ob das ein legitimes Modell ist, in dem Moment, wo ich versuche mich in der Liga zu halten. Und auch da würde ich sagen, das kannst du so machen. Ähm, es gab auch viele VfB-Fans, die gesagt haben, wir machen es weiter. Ähm, und es hätte auch unter einem anderen Sportvorstand sicherlich weiter funktioniert, wenn ich
0: Alexander Werde da gewesen wäre. Der glaube ich, und ich glaube, die Erkenntnis. Ganz ist komischer was... Mensch, ganz komischer Mensch. Wenn ich, den, wenn ich den im Fernsehen Interviews sehe, ich habe immer das Gefühl, der ist einfach ultra affektiert. Und ja, Alexander ja.
1: Werle ist halt wirklich sehr auf seine Außenwahrnehmung bemüht, übertreibt es damit meiner Meinung nach auch immer ein bisschen ähm, und hat sicherlich sehr, sehr große Fehler auch gemacht. Und ich glaube, sein größter Fehler ist, hat er in seinem ersten Moment gemacht, als er beim VfB angekommen ist. Also für alle nicht VfB-Fans, er ist hier aktuell bei uns CEO und Sportvorstand, kam damals vom ersten FC Köln und hat ähm, Thomas Hitzelsberg abgelöst, der ja nicht verlängern wollte. Und hat in Personalunion auch diese beiden Ämter weitergeführt. Und das war, was er auch heute sagt, ähm, der große Fehler, weil Alexander Werle ist. Und da müssen wir, hat er jetzt vor allem durch den, durch den Porsche-Deal ähm, absolut bewiesen, dass er ein absoluter Finanzfachmann ist. Ich meine, aus der Branche kommt er. Ähm, er ist aber sicherlich kein Sportfachmann. Ja, und ja. Ähm, das hast du gesehen. Das hast du an der Personale Bruno Labbadia gesehen, ähm, die unter einem Sven Nisslen-Tat oder mit einem Sven Nislintat an Bord nicht zustande gekommen wäre, weil es einfach nicht funktioniert hätte. Und das ist ja mehr auch in Ordnung. Sportsfachmann,
0: mehr Sportsfachmann als Alexander Werle ist sogar Hennes. Da muss man <lacht> nämlich sagen, gut ab, der ist, der ist gespurtet.
1: <lacht> ja, nee, ist, wahrscheinlich bist du ein größerer Sportsfachmann als Alexander Werle.
0: Credits an Hennes. Also, wer das noch nicht gesehen hat, wie der, wie der Hennes einfach Reis ausnimmt und seinen sein Mann da hinter sich herzieht, geiler, geiler Typ, geiler Typ, Hennes. Leider wird er jetzt verwurstet, aber das war's wert. Um, Hennes ist immer noch traumatisiert
1: bisschen. von Anthony Bodis.
0: <lacht> aber sorry, ne, Wenn im Stadion mit wie vielen sind da 50.000 Leute, die alle schreien, da kann man dem auch mal ähm, zugestehen, dass er Richtung Mittelkreis äh, gehen möchte. Um, zum zum Mission-Tat, die ganze, ich meine, wie gesagt, ich glaube, fachlich ist er seine Sache erhaben, da kann man ihn nicht kritisieren. Und dieses Governance-Problem, ähm, ja, ich glaube, an sich für sich selber kann das mal passieren, aber mir kann keiner erzählen, dass es sowas gibt und du weißt nicht, dass das Problem vorliegt. Also wenn ich ich weiß, an welchem Unternehmen ich beteiligt bin und ich weiß auch, wieder, die Querstricke sind. Also da, ich, er glaube ich nicht behauptet, dass er, dass er von, nichts, von dem nicht wusste, ich glaube nicht, ähm, dennoch ist er sich keiner Schuld bewusst, sorry, aber wer sowas macht, der weiß das. Um, und ich glaube, und ich glaube dass das geht noch alles viel weiter. Und zwar, äh, du kannst jetzt mal einmal Transfermarkt.de aufrufen und google mal nach Sven Mislintat und Borna Sosa. Ich glaube nämlich, dass diese Causa Mislintat-Sosa noch eine viel höhere Fallhöhe hat.
1: Du weißt, aber Sven Mislintat hat nicht Borna Sosa zum VfB geholt, ne? Nein,
0: nein, nein ja. geh, geh mal geh mal auf, äh, auf äh, Transfermarkt.de und such die beiden Profile.
1: Ja, ja, ich, aber ich, ich war, äh, als ähm als Borna Sosa kam, hatten mir noch an. Da war ähm, Sven Mislin tat noch bei Ajax. Arsenal, meinst du? Äh, ja, meine ich.
0: Dennoch, hast du, hast du sie vor dir? Hast du sie vor dir?
1: Warte, ich muss Sosa. Sosa. Ach, Kacke. Sosa, Borna,
0: ja. Und dann so, dass man noch Sven Mislin
1: Einen neuen Tab. Das ist auch gerade für alle Zuhörer sehr spannend, wie <lacht> ich versuche auf dem iPad Transfermarkt.de zu bedienen.
0: Ja, dann machst du es halt ein bisschen kürzer. Dann schneidest du ein bisschen was weg.
1: Ach was? das hier finden doch alles spannend. Ich hoffe, du hast nicht auf, weil dann kommt, äh, da zeigt die ganze Zeit die Meldung an, die ich dir gleich noch vorlesen möchte. Okay, nee, ich ja, hab, ich habe es nicht angeschaut.
0: So, und jetzt kommt's. Ich glaube es. Wenn Misslin tat, ist Bonner Sosa's Vater. Guck dir die Bilder mal an. Also das kann mir doch keiner erzählen. Und oh, yes. das macht auch voll Sinn, wieso der Borna Soße halb deutsch ist. Sven Mislintat oh. hat nicht Borna Soße nach Stuttgart geholt. Borna Soße hat Sven Mislintat nach Stuttgart geholt. Das, das hat die. Das ist, das. <lacht> das ist ja übrigens die größte.
1: Das war die größte Frechheit in der Geschichte des DFB. Borna Soße und die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Oh, ihn einmal so richtig in die Suppe spucken, ne? Ja.
1: Kennst, du, kennst du die Geschichte Borna Soße? Ja, so
0: da. Da hat sich der Bierhoff ja wirklich auch mit ne als Ach, richtiger Alter. Fachmann bewiesen. Die scheinen beim DFB manchmal einfach zu handeln, ohne zu wissen. Aber lass uns jetzt nicht wieder über den DFB sprechen. Wir waren gerade bei der Verwandtschaft von Sven und Bonas <lacht> um, ein die, die möchtest
1: du noch ein bisschen vertiefen, die Verwandtschaft?
0: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, hier große Empfehlung, ein TED-Talk. Um, ich glaube, es war die vorletzte Folge. Da hat jemand über das... Um Birds Are Not Real Movement gesprochen und zwar hat er vier Jahre lang eine Rolle gespielt und so getan, als seien alle Vögel Roboter, die die Amerikaner ausspähen. und hat tausende Leute hinter sich ähm, versammelt und die waren auch in Washington, die haben, äh, waren in New York und haben skandiert Birds Are Not Real, Birds are not real. und die hatten, die hatten Plakate, auf denen stand What Spice Flies und am Ende hat er halt das äh, aufgebrochen und Long Story Short und den Takeaway möchte ich einfach Leuten mitgeben, das war nämlich super cool hat er erzählt, wie er auf dem Marktplatz dann kritisiert wurde und, sagten Le und Leute sagten, "Ey, du hast, doch, du hast doch voll den Schlag, wie kannst du denn denken, dass Vögel nicht echt sind? Und er sagte, dass er in seiner Rolle sich trotzdem bestärkt gefühlt hat und sich seiner Gruppe zugewendet hat und dann einfach immer sagt, dass man viel mehr über ähm, Zugehörigkeit und Leute mit an den Tisch nehmen ähm, kommen solle als über ähm, du hast keine Ahnung und die Glaubenssätze zu untergraben. Das ist, glaube ich, eine super wichtige Erkenntnis daraus und das werden wir als Überleitung nehmen für. Ich glaube, ich bezweifle fast, dass wir diese Woche über Ultras sprechen. Aber nächste Woche tun wir es. Und dann ähm, nehme ich das in Platz Es passiert, wir, wir konnten ja nicht wissen, dass wenn Mislintat und Thomas Reis, äh, Thorsten Reis, sorry, ja. ähm, enthauptet werden letzte Woche. Und, und jetzt genau, kommen wir glaub, zum dritten.
1: Jetzt kommen wir zum dritten und das weißt du noch nicht. Was denn? Wer, wer gerade auch entlassen wurde. Darf Die So ein Dicht in der Bundesliga wird immer kleiner.
0: Wer ist denn noch in der Bundesliga?
1: Max Eberl. Ach Gott. Und Max, Max Eberl wurde eben von RB Leipzig freigestellt und ich möchte dir ganz kurz einmal die Pressemitteilung vorlesen.
0: Das gibt's ja nicht. Der ist doch gerade erst da. Der ja. hat auch dafür die ganzen, der hat doch dafür die ganzen, die ganzen, äh, Gladbacher in den Abgrund gestoßen. Ja genau.
1: So, ich lese dir jetzt einmal kurz vor, was er, ähm, was RB Leipzig schreibt, warum sie äh, Max Eberl entlassen. RB Leipzig stellt Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Das fehlende Commitment zum Club veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen. Sportdirektor Ruben Schröder übernimmt die sportliche Leitung. Und dann kommt noch so ein Satz, bla bla bla. So. Wow. Und dafür hat Max Eberl seinen kompletten Ruf, den er in der Liga hatte, ähm, in den Boden gestampft.
0: Boah. Das ist, das ist einfach, einfach eine traurige Und ich gönne also, es ihm. Sorry. Ja, ich, ich, mir schmerzt es da immer ein bisschen so, ne? weil er wirklich ähm, Leuten, die sehr, 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 sehr notwendig eine Lobby bräuchten, diese Lobby einfach entrissen hat durch sein Verhalten. Dass er in Gladbach damals sagt, er kann nicht mehr und, und von, von seiner Erschöpfung spricht. Wenn man da bedenkt, wie der hier der König, dieser der ich glaube Aufsichtsratsvorsitzende sich da hingesetzt hat und einfach komplett unemotional und unsensibel da gesprochen hat, dann kann ich, überrascht mich das auch nicht, dass er damals da Probleme bekommt in dem Umfeld. Dann aber ein Jahr später einfach nach Leipzig zu gehen und seine vorherigen Aussagen selber zu untergraben und dann zu sagen, ja, er hat dazugelernt und jetzt ist der Fußball ein Business und er möchte auch Titel holen.
1: Genau, ich möchte ihm auch seinen Burnout überhaupt nicht absprechen, auch Ach, seine krass, psychischen nein, Probleme nicht, aber wie kann man denn so krass alles vergessen, wofür man gestanden hat. Das ist ein absolutes Unding.
0: Aber dann auch, dass der Schröter da jetzt äh, ihm folgt, ne? Der selber Schalke.
1: Ähm, ja, das ist sowieso Wahnsinn. Re reißt Schalke Angel. in den Abgrund, reißt Mainz in den Abgrund und da wird jetzt bei RB Leipzig kann er mit Geld kacken. Wahnsinn.
0: Leipzig sorgt mal wieder dafür, dass äh, sie geliebt werden.
1: Ach. Das, das, das ist, also wirklich...
0: Okay. fällt mir jetzt gerade auch nichts so ein, da nee. ich jetzt, das hat mich jetzt unvorbereitet erwischt. Aber also das ist, eine schöne ist ja wirklich, Nachricht, oder? Ich möchte also Max Eberl würde ich jetzt nicht als äh, Hurensohn titulieren. Um, ich glaube, er war einfach schlecht beraten und hat auch wiederum fast vergleichbar mit Thomas Reis seinen eigenen Namen in den Dreck gezogen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das hast du in dem Bereich. Um, du kannst dir einen richtigen Namen machen. Du kannst von Leuten gemocht werden und Max Eberl, der war ja auf dem Weg, auch einer von denen wenigen zu werden, die überregional komplett populär sind.
1: Ja, das ist übrigens auch, was ich bei Spielen verstehe. Sein. Du kannst ähm, du kannst dir so viel Liebe von, von Fans holen. Und Max Eberl hatte, wenn ich Gladbach richtig verstanden habe, diese Liebe und diese Anerkennung, was er aus dem Verein gemacht hat. Und du wirst ja. diese Liebe niemals in Leipzig bekommen. Du wirst diese Liebe auch niemals in Hoffenheim bekommen. Und warum? Also so wenig kann der in Gladbach nicht verdient haben. Oder sagen, das Gladbach möchte ich dir gar nicht nennen, weil er hatte sicherlich diese psychischen Probleme. Ähm, aber er kann diese Liebe bei jedem anderen Verein bekommen, wenn er gute Arbeit leistet. Oder geh nach Leipzig und sag, ich habe hier ein spannendes Projekt, aber halt doch die Fresse, was diese Themen, Fanszene und sowas angeht. Warum musst du, du wirst doch nicht gezwungen, das zu sagen. Und wenn du von Leipzig gezwungen wirst, wirst das zu sagen dann habt doch die, den Arsch in der Hose und sagt, nee, dann mache ich das hier nicht.
0: Max Eberl hat eine Chance verpasst. Max Eberl hätte, hätte nach seinem Austritt bei Gladbach sich nach der Regenerationszeit nochmal in die Öffentlichkeit bewegen können und nochmal über sein Thema sprechen können und nochmal Leute dazu motivieren können, ähm, selber sich zu öffnen. Und das hat er verpasst und das ist traurig.
1: Ja, absolut. Und damit können wir gerne das Thema Max Eberl abschließen. Und, und ähm, fast
0: schon diese Folgen. Ne? Lass uns noch kurz einmal auf, auf Bochum und Stuttgart blicken. Ich glaube, die Woche war zu bewegt, um die Sache nicht zu besprechen.
1: Ja, ähm, du, ich bin weiterhin sehr zufrieden, bin sehr glücklich, ähm, werde diesen äh, Zug so lange weiterfahren, so lange läuft. Ähm, wir haben sicherlich das bisher jetzt schwerste Spiel am Wochenende gegen Köln und dann gucken wir, was wird.
0: Das spricht mal wieder für dich, ne? Dass du nach dem Saisonstart sagst, das schwerste Spiel gegen Köln. Aber es ist ja auch nur real. Ich würde auch sagen, es ist das
1: schwerste Spiel. Also das ist die Einstellung, Freiburg die du, du nicht zählen. Ne? Freiburg war an diesem Spieltag einfach komplett, ähm, oder bisher in der Saison, funktioniert da nicht so viel. Ähm, ihr wart in, an dem Spieltag ein ist von auf, der du her. Und äh, Köln hat zwar noch nicht gewonnen, ähm, aber ist sicherlich ein sehr unangenehmer Gegner, der uns äh, nicht liegt. Und deswegen ähm, rechne ich, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn wir da jetzt die erste Saisonniederlage oder ähm, äh, die zweite Saisonniederlage, schuldigen oder nur einen Punkt holen würden.
0: Ja, jetzt war Köln auch echt nicht gut. Ne? Also, ich denke schon, dass dir das gewinnt. Auch wenn ähm, die Einstellung du hast, genau die Einstellung ist, mit der hoffentlich die Spieler ins Spiel gehen. Ja, ne natürlich.
1: Ich laufe natürlich weiter meine Freizeit im VfB-Trikot rum und, äh, und hole mir Wie die Wie lange? Biete?
0: Wie lange dauert das, bis du Girassie auf dem Rücken hast?
1: Mm, ich sehe es nicht, 1,15 Euro für einen Spielerflock zu bezahlen.
0: Okay, ich sehe es. Ich
1: das war wahrscheinlich nie. Äh, ich habe mich von dem Thema Spielerflock so ein bisschen verabschiedet.
0: Habe ich aber ehrlicherweise auch nie gemacht, auch wenn es auch der Lucia mehr als verdient hätte. Ähm, ja, kurz, kurz den Blick geschwenkt nach Bochum. Ich bin immer noch ein bisschen entsetzt, was letztes Wochenende passiert ist. Man muss sich mal einfach ausmalen. Der Verein hat jetzt vor kurzem sein 175es. Jubiläum gefeiert. Und man hat es geschafft, in den letzten drei Jahren die drei höchsten Niederlagen einzufahren. Alle im August oder September in München oder zu Hause gegen Bayern. Und jedes Mal ein 7 zu 0. Naja, und aber ihr habt wir die haben dieses, gehalten. Wir haben dieses Spiel gesehen. Wir haben dieses Spiel gesehen. Und ich habe immer den Witz gemacht, noch sind wir besser als die letzten Jahre. Und am Ende läuft es genau das gleiche raus. Und soll ich was dazu sagen? Das war glücklich. Du, hätte, du hättest noch das höher? Spiel... Locker 13-14-0 verlieren können und du hättest dich nicht beschweren dürfen. Wie du dich da Wissen des, Wissen des Auges hast abschlachten lassen, das kann nicht gut sein. Und der Aber Thomas Letzt sagte nach dem wo, Spiel.
1: Woran lag das? Hast du Gefühl, es war ein Einstellungsproblem oder war einfach die Qualität der, so schlecht?
0: Der Letzte der hat das nach dem Spiel selber gesagt, woran es lag und gesagt, wir haben es extra gemacht. Der sagt, wir haben die Spielidee und halten daran fest, offensiv zu pressen dass du mit der Mannschaft, dass keine Bundesliga-Mannschaft in der Lage ist, Bayern so hoch anzulaufen und zu pressen, ohne sich dann jedes Mal ein Tor zu fangen, das ist einfach nur, also, ich halte super viel von dem Thomas Letsch. ich glaube, der hat sehr viele Eigenschaften als Mathelehrer, die als Trainer sehr, sehr gut sind, auch kommunikativ, nur das ist wirklich, da, da stirbt man einen Heldentod, ohne Held zu sein. Du, du, wenn so richtig, es richtig doof läuft, zerreißt du dir damit auch die Stimmung in der Kabine, weil alle Profis haben ihre Eitelkeiten. Ich glaube nicht, dass die Spaß daran haben, sich vor ganz Fußballdeutschland einmal so bloßstellen zu lassen. Und dass der Kicker Rolf dann kommt und aus Bochum die schlechteste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte macht. <lacht> ja, das ist ein Thema für, für, für Transfermarkt.de, aber mehr auch nicht. Und ich meine, ehrlicherweise dazu, es ist eine Frechheit, was der Rolf da gemacht hat. Kannst du mich Hehmann kurz
1: abholen und die Fans? Äh, die Fans, die Zuhörer? Achso,
0: die Durchschnittsnote, die Durchschnittsnote der Spieler, war immer ja. die schlechteste aller Zeiten. Ich glaube 5,82, einmal hat noch eine andere Mannschaft gleich schlechte Leistung <lacht> gehabt. Da ist nicht mehr viel Fallhöhe. Also nee. alle Spieler außer Matthäus Sperer hatten eine 6, der hatte eine 5,5 <lacht> und Manuel Riemann hat eine 4,5. Also zwei Spieler, die keine 6 hatten. Und das war nicht berechtigt, Manuel Riemann war gut, Manuel Riemann hat nichts falsch gemacht. Ohne Manuel Riemann hätte Bochum die höchste Bundesliga in der geschichte Ulrich, Ulrich hat nur
1: eine 3,0 in dem Spiel, würdest du sagen, dass es
0: verdient? Nein, nein, Mann. der muss dir nichts halten. Ich glaube, nicht ein Tuss aufs Tor. Also das ist, Ich glaube, da haben sie einfach Manuel Riemann so schlecht gemacht, dass es noch so gerade Bochum zur schlechtesten Mannschaft der Geschichte wird. Ich bin... Ich war auch mal wieder super aktiv. Ähm, Nichtsdestotrotz weiß ich, dass Bochum morgen gegen Gladbach anders spielen wird und dass, ich denke, wir sind sogar favorisiert. Ähm, dass man sich aber dennoch so abschießen lässt in München und danach sogar noch mit einem zwinkernden Auge sagt, ach, aber sonst haben wir die Klasse gehalten, finde ich in der Außendarstellung... Unglücklich. Da wirst du jetzt nicht irgendwie die Leute auf die Barrikaden bringen, aber ich finde sowohl in der Außendarstellung als auch in der Innendarstellung Effekte auf die Kabine. Ich hoffe, es ist egal im besten Falle. Im schlechtesten Falle reißt du dir damit einiges zusammen, was du danach in, in einiger schwerer Arbeit wieder zusammenbauen musst.
1: Mhm. Ja. Spielt, ihr, spielt ihr Samstag?
0: Ja, genau, morgen zu Hause gegen den Tag. Okay. Gut, ich glaube, wir haben ähm, die längste Folge produziert, weil auch einfach irgendwie viel passiert ist. Und ähm, ob Thorsten Reis können wir einfach nochmal hier und dann mit reinnehmen. Ähm, wie gesagt, so unchristlich wie wir sind, können wir das, dürfen wir das. Und weißt du, was jetzt noch, was jetzt noch bleibt?
1: Jetzt bleibt äh, die Kicker-Spieltagswertung.
0: Genau. Ähm, kannst dir aussuchen. Ist die lieber Stuttgart-Darmstadt oder Osnabrück gegen den HSV?
1: Dann bitte aus einer Brücke gegen den HSV.
0: Note 2,0. Ein intensives, mitreißendes Spiel, das der umformierte Neuling über weite Strecken beherrschte und verdient mit dem ersten Saisonsieg abschloss, wobei eine höhere Niederlage der kollektiv schwachen HSV-Leistung eher entsprochen hätte. Ehrlicherweise glaube ich, dass der, dass der, ähm, der Redakteur HSV-Fan ist. Dass, ja, nee, dass der in der zweiten Liga sich mehr Mühe gibt. Der schreibt immer längere Texte. Ich, ich habe es jetzt nicht empirisch untersucht, aber ich glaube, die Texte in der zweiten Liga sind wesentlich länger. Also dieses Cleansmannsche ähm, hast du in der ersten Liga eher. Ja. Das ist eigentlich komm. gibt's heute zweimal. Es ist eine lange Folge. Gibt es zwei kicker gegen <lacht> Jetzt hast du gegen die Darmstadt. An. Note 4,0. Über weite, Strecken, ja über, weite, über weite Strecken pomadig und fehlerbehaftet, dafür also, lange spannend und mit teils sehenswerten Toren.
1: Also ich sag's, wie es ist. Ich bin, ich bin schockiert. Ähm, also, sorry. Pomadig und <lacht> fehlerbehaftet. Musst du,
0: musst du schlucken, musst du schlucken. schon hat nichts Expected besser.
1: Goals von 0,0 gehabt.
0: <lacht> es kann nur besser werden, Julius.
1: Ach du, doch. Okay, ist doch alles in Ordnung. Das ist auch alles in Ordnung. Der HSV wäre übrigens eigentlich auch mal ein eigenes Thema, über das man mal sprechen müsste.
0: Folgen, Folgentil?
1: Mit der Schubkarre nach Schalke. Eine lange Stille. Ja,
0: nee. Irgendwie so Karma is a bitch, oder? Karma is a bitch. Karma is a bitch.
1: Was, wie heißt das im Deutschen? Rache wird am besten warm serviert oder kalt?
0: Rache ist Zucker oder so? Rache ist süß? Oh, Rache, nein, weiß, ist, Rache ist Blutwurst. Ah, ja, ja, lass uns lieber hier aufhören. Thomas Reis
1: ist Blutwurst.
0: Bis, bis nächste Woche, Julius. Bis nächste
1: Woche, ciao.